0: Más cosmicas, más cosmicas, más cosmicas. Con Mabu
1: Cosmicas, bienvenidos al capítulo número 8 de este podcast que tengo que agradecer que estéis escuchando durante todo este viaje que estamos viviendo juntos y hoy estoy muy contenta porque conectamos directamente con México, siete horas de diferencia, ni más ni menos, y conectamos con Juan Pablo que es mi maestro de Herbolaria y creador de Herbolaria Quinta Esencia, un proyecto muy bonito. Eh, me enamoré de su luz cuando nos explicó el arbolario a través de una visión profunda entendiendo a las plantas como seres inteligentes y a nosotros no como aprendices del poder de las plantas sino como humanos que tienen, digamos, el, que estamos en el momento de recordar toda esa información que se encuentra alojada en nuestro código genético. Igual de primera os suena un poco a chino, pero tranquilos porque lo vais a entender todo. Hola Juan Pablo.
0: ¿Qué tal, Mavi? Muchas gracias por la invitación.
1: Feliz de estar aquí. Nos ha costado un poquito, pero ya, ya estamos.
0: <risa> Finalmente, se de los planetas.
1: Bueno, pues hoy vamos a hablar de este camino a través de las plantas, ¿no? que para ti para mucha gente ha tenido un despertar, ha sido su despertar, digamos, o parte de su despertar de la conciencia. Y la verdad, yo me apunté a este curso contigo así como de... Tenía muchas ganas de saber sobre, sobre plantas, pero me rompiste el cerebro, la verdad. Y me gustaría saber en qué momento tú conectas con las plantas de una manera tan profunda.
0: Pues mira, eh, es interesante porque creo que por parte de mis padres, como que siempre hubo como este amor por la naturaleza y este contacto. Y yo, yo crecí en la Ciudad de México, pero vivía cerca del bosque. Entonces, de alguna manera, estaba con un pie en cada mundo, ¿no? un pie pues, en una de las metrópolis más grandes del mundo, y el otro, pues, de nuevo, en este parche de bosque a las afueras de la parte poniente del DF. Y, este, y bueno, creo que ahí empezó con un poquito ese cariño, ¿no? Y empezó como ese contacto. Podía ver que, pues, de alguna manera el hecho de estar, pues, creciendo, rodeado de, este, pues, de árboles, del verde, pues, sí me hacía un poco distinto a, a muchos de mis compañeros de la escuela y eso. Puede ver que era como una sensibilidad distinta por la naturaleza. Y más adelante, ya cuando pues realmente empiezo mi camino en forma, digamos, ya como herbalista. Yo siento que mi punto de entrada, pues sí fueron las plantas, los enteógenos. De alguna manera, pues la ayahuasca en particular, pues fue como lo que llegó a mí a pues abrirme un poco la, la visión, ¿no? Me acuerdo de la primera ceremonia que tuve, no tenía idea de lo que iba, a, a lo que estaba yendo. Fui con sí. mi hermano y de pronto, pues fue como entrar en este espacio que era muy extraño y al mismo tiempo era como profundamente familiar. Entonces, en ese momento se abrió algo muy importante para mí. Bueno, se abrieron muchas cosas. Pero una de las cosas fundamentales que fue muy importante para este camino fue esta conciencia de las plantas hablan, las plantas tienen voz. Y de pronto fue como, bueno, si esta planta habla y esta planta tiene voz, bueno, ¿qué tal esta? ¿Y qué tal esta hierbita que crece en mi casa? ¿Y qué tal esta hierbita que crece en el jardín? Y ahí se abrió una búsqueda de empezar a escuchar la voz de las plantas, de empezar a entender cómo es que las plantas comunican y cómo es que nuestros antepasados han podido aprender de ellas, se han podido sanar a nivel físico, mental, espiritual. Pero siento que el punto de partida fue eso. Cuando realmente pude escuchar la primera voz de una planta de manera clara, fue a base de eso.
1: O sea, digamos que la primera vez que escuchaste la voz de una planta fue la de la abuelita, la de la ayahuasca, pero a raíz de ahí... <risa> Ya conectaste con todas las plantas, porque yo he estado en tu casa, afortunadamente, y he visto la, la increíble biblioteca que tienes ahí con un montón de plantas, con un montón de, de brebajes de medicina, al fin y al cabo.
0: Sí, pues fue, de nuevo, fue el punto de entrada. Y yo siento que, de nuevo, no es que la ayahuasca fuera como mi camino, pero sí fue como parte de la, de la puerta de entrada. Y bueno, fue parte de mi camino durante un tiempo pero siento que eventualmente a lo que me llevó fue a eso, aprender cómo poder conectar directamente con plantas que, pues bueno, como decía uno de ma mis maestros, pues no hablan tan fuerte, sino que ah, tienen sí. como esta voz un poquito más, este, más sutil, ¿no? Pero definitivamente fue el punto de entrada y, pues después, ha sido mucho de mi viaje ha sido eso, ¿no? Como empezar a aprender cómo darle voz y cómo escuchar eh, la voz de las de las plantas.
1: Y para alguien que esté escuchando y diga, ¡wow! Me gustan mucho las plantas, pero yo no he escuchado jamás a una planta hablar.
0: Claro, sí. <risa> bueno, creo que aquí hay que, hay que eh, clarificar algunos de los términos. Yo tampoco escucho a las plantas hablar, digamos. No es como que me siento y hablo con ellas como contigo. Pero eh, el punto de entrada a la comunicación, no solamente con el mundo vegetal, sino a partes mucho más profundas incluso de la comunicación en el mundo humano, de la comunicación con nuestros espacios, con todo, con seres que no necesariamente tienen voz como la entendemos nosotros, es a través de la capacidad de sentir, es a través del campo del corazón. Y el corazón es este, no es solamente la bomba de sangre de nuestro cuerpo, sino que es un órgano de percepción súper afinado que está muy, eh, pues sí, que ha sido entrenado durante millones de años para percibir señales muy sutiles de diferentes índoles, tanto a nivel químico como a nivel electromagnético, eh, a nivel energético. Entonces, este órgano de percepción que es el corazón tiene la capacidad de interpretar estos campos útiles que vienen de las personas, de los lugares de las plantas, de eh, las propuestas de trabajo, de los artículos en el supermercado y nos trae información, de la misma manera que cuando yo veo algo eso me trae información, el, de nuevo el corazón es otro órgano más, es un canal más de percepción entonces si yo puedo afinarme y me puedo sentar enfrente de una planta y así como puedo ver sus colores Puedo sentir su aroma y puedo probar su sabor. Y todo eso me da información acerca de quién es. El corazón también me da información acerca de quién es esa planta. Entonces, para mí, gran parte de esa comunicación involucra todos mis sentidos. Involucra cómo se ve, cuál es, este, de nuevo, su sabor, cuál es eh, su tacto, cómo se siente, cuál es su aroma. Y cómo se siente, no a nivel físico, sino a nivel del corazón. Cuando yo me siento enfrente de esta planta, ¿qué es lo que siento? Y ahí es donde empieza una comunicación. Es como cuando yo me siento enfrente de una persona. ¿Cómo me siento enfrente de esa persona? Y ese sentir va evolucionando. Va evolucionando a base que me voy comunicando con esa persona. Va evolucionando a base que la voy conociendo. Y de la misma manera, cuando esa persona se siente cómoda, se siente que se puede abrir conmigo, pues la relación se empieza a profundizar. Entonces, de nuevo, ahorita la relación que tenemos tú y yo no es lo mismo que la primera vez que nos vimos en la clase, que éramos completos desconocidos. Ahorita hay un cierto afecto, hay una cierta, pues de nuevo, como camaradería, que antes no existía. Con las plantas es igual. Mientras más vamos a sentarnos con ellas, a estar con ellas, a probarlas, a trabajar con ellas, más profunda se vuelve la, la relación y más tenemos la capacidad de entender quiénes son a nivel profundo.
1: Sí, fue muy interesante también respecto a esto, que nos proponías una práctica, ¿no? De decir, siéntate enfrente de esta planta, y mira a ver dónde las sientes. Si la sientes fría, si la sientes caliente, si la sientes seca o húmeda, si... Bueno, pues el pararte y, y es verdad que pasarte en ciertos parámetros, porque si no es como ¡Ay! No sé qué siento, ¿no? Te puedes hasta equivocar de decir, tengo un montón de sentimientos, pero ¿es real?
0: Sí. Sí, sí, digo definitivamente es real. Y la cosa es, eh, de nuevo, eh, ese es como un idioma de alguna manera. Y mira, la buena noticia aquí es que ya todos usamos este canal de percepción. De nuevo, a veces no lo hacemos consciente, a veces no nos damos cuenta, pero todos tenemos la experiencia de pronto de llegar a un lugar o de encontrar una persona y tener una corazonada. De nuevo, incluso está en, está en el lenguaje. Entonces, es algo que sientes en el corazón. Entonces, te encuentras con alguien y luego, luego sientes como, ¡Wow! esta persona me late. De nuevo, otra vez hace referencia al lenguaje, ¿no? Me late, que es lo que late el corazón. Sí, me late esa persona. O de pronto la veo y pues no me late. Y de nuevo, es, es esta, esta cuestión de eh, esta información que no viene a base de la experiencia, no viene a base de que pues, sé toda su historia, viene a base de cuál es la primera impresión que estoy recibiendo en el campo electromagnético al encontrarme con el campo electromagnético de esta persona. Entonces, en ese sentido, cuando empezamos a afinar este sentido de, de, del sentir con el corazón, Empezamos a tener acceso a todo otro nivel de información. Claro que al principio, pues es como hablar otro idioma. De pronto empezamos a recibir como fragmentos de información y medio entendemos, medio no entendemos. Pero con el tiempo, al igual que si aprendemos francés o inglés o lo que sea, con la práctica, vamos eh, aumentando nuestra biblioteca de sensaciones, como dice uno de, el maestro y maestro. Vamos creando una biblioteca de sensaciones donde sabemos y empezamos a entender, ok, esta sensación significa esto, este sentimiento significa esto. Y de esa manera, pues, de nuevo se empieza a afinar. Y lo más fácil es eso, empezar a preguntar, bueno, ¿cómo se siente esta planta? ¿En qué parte de mi cuerpo lo siento? Y es, digo, yo llevo siete años dando este curso, ¿no? Se, seis años dando este curso. Y es impresionante. O sea, todas las veces que he hecho este ejercicio, la gente que lo hace suele haber de nuevo un alto índice de, eh, de precisión. Cuando trabajamos por el jengibre, por ejemplo, la gente tiende a sentirlo tanto este, en el estómago como en el sistema circulatorio, incluso si no saben para qué es. Entonces, hay una percepción y hay una capacidad muy, muy fina que todos tenemos para accesar a la información eh, sutil. No solamente de las plantas, sino de las personas, de los lugares, de los productos, de las propuestas. Es ahí. Entonces, es una manera más, no solamente, de nuevo, para la gente que quiere trabajar con las plantas, sino que esta capacidad de movernos a través del campo del corazón, a través de sentir, este, este, de nuevo, la información que hay en este campo electromagnético de todas las cosas, es una manera de vivir.
1: ¿Cuál es la importancia de las plantas en nuestra vida, aunque ni siquiera lo sepamos?
0: <risa> pues mira, la primera vez que el aire que está respirando viene de las plantas. Entonces, hay una interconexión súper profunda, que de nuevo, generalmente no nos da conscientes. De nuevo, nosotros como seres humanos de pronto pensamos que somos pues sí, el pináculo de la evolución en este planeta, pero de pronto no nos damos cuenta que de nuevo o sea, el espacio en el que estamos está sostenido por toda la red de vida. Y una cosa que es muy interesante es cuando piensas cuáles son los elementos dentro de toda esta red que puedes quitar sin que la red se colapse. Si tú quitas las bacterias, si quitas las plantas, si quitas los hongos, si quitas los virus muchas veces, si quitas a los insectos, esta red se viene abajo, todo el ecosistema se colapsa. Pero si tú quitas a los seres humanos, digo, va a haber cambios, para bien y para mal, pero, eh, porque de nuevo, también el ser humano también es parte del ecosistema, también tiene un rol importante, no hay, no hay que, este, nuevo, no hay que considerar que somos una plaga o lo que sea, también tenemos nuestra función. Pero, realmente, si nosotros desapareciéramos de la ecuación, este planeta podría seguir floreciendo y la vida en este planeta podría seguir floreciendo. Entonces eso pone un poquito en perspectiva como cuál es nuestra importancia en este, en este mundo. Realmente nuestra existencia depende profundamente de incontables seres que ni siquiera nos pasan por la cabeza, ni siquiera pensamos en ellos Sin embargo, su vida, la vida de las bacterias, de muchos microorganismos, de muchas plantas, no dependen del ser humano. Entonces eso es, de alguna manera nos permite voltear un poco este entendimiento. Y las plantas, pues de nuevo, o sea, son nuestro alimento, son nuestro vestir, son, pues mira, si lo quieres ver de alguna manera, nuestro combustible también. Hace miles de años, pues, el carbón, eh, mucho del combustible que tenemos, pues de nuevo, viene de eh, materiales vegetales que se descompusieron hace millones de años. Entonces, toda nuestra vida, hasta nuestra tecnología, lo que pensamos y lo que no pensamos, todo está sostenido por la red de vida, principalmente por la, por la red de vida de las plantas.
1: ¡Guau! Wow, la verdad, nunca había pensado esto así. O sea, para mí tienen una importancia... Grandiosa, o sea, al final la tierra, efectivamente, lo que has dicho, ¿no? Que, que los seres humanos, si no están, pues tampoco pasaría tanto como si, sin embargo, no hay abejas, ¿no? Por ejemplo, que son algo esencial para, para que todo funcione. Pero la verdad que todo empieza desde el aire que respiramos hasta el combustible, la comida. Que ahora mismo, si separara todo, que creo que lo hemos visto con este esta cuarentena, este esta locura que ha ocurrido en este 2020. Eh, a mí me ha hecho darme cuenta más todavía de la importancia de la tierra y de las plantas y del, del y bueno, que, que si se para todo vamos a seguir teniendo alimento. Eso sí, si lo cuidamos, ¿no?
0: Totalmente. Sí, yo es interesante. Y bueno, y aquí me parece que es también importante hacer énfasis en una cosa. Porque, de nuevo, sobre todo desde que empezó con mucho el movimiento ecologista y todo eso, los seres humanos tenemos una visión como de que somos un cáncer, ¿no? Como que somos, ah, como estos elementos eh, súper destructivos en el planeta. Y si bien es cierto que, pues, si nuestro comportamiento no ha sido como, pues sí, de detenimiento de muchos otros seres, la verdad es que los seres humanos también somos parte de la naturaleza. Y algo que se nos olvida es eso. Y, o sea, parte del, del motivo por el cual estamos en todo este rollo es porque nos construimos como seres separados de la naturaleza. Es como, de nuevo, lo que está creado por la naturaleza, lo que, lo que está creado por el hombre, ¿no? Y de pronto es como, bueno, pero ¿de dónde salió el ser humano? El ser humano también es parte de la naturaleza. Y una cosa que es importante considerar es que la innovación a nivel planetario surge siempre a base de disrupciones. Si tú ves los periodos eh, biológicos, o los periodos, este, de nuevo, los, los grandes periodos en la historia y en la cronología de la Tierra, hay periodos de mucha paz, donde realmente no cambia nada, donde las mismas especies se mantienen eh, dominando el planeta durante miles o millones de años, y eventualmente algo pasa. Una composición, en, este, la composición de la atmósfera en la Tierra, eh, el impacto de un meteorito, o el surgimiento de una nueva especie. Y esto, si en el momento es muy disruptivo y crea toda una serie de caos donde muchas de las especies se pierden en, en, ese, en ese evento, eventualmente esto es lo que crea, es una explosión de vida. Entonces, si bien a corto plazo, pues sí, parece que nos estamos sacando el planeta, la verdad es que con una visión más amplia, los seres humanos estamos siendo factores de cambio. De nuevo, este cambio puede acabar por evitar que podamos vivir en nuestro propio planeta. Pero la vida en este planeta no se va a acabar. La vida en este planeta va a surgir y en algunos cuantos millones de años, que en el tiempo de la Tierra es nada, este jardín va a volver a florecer. Y va a haber miles de especies y esto va a volver a ser un jardín del Edén nuevamente. Ahora, yo preferiría que pudiéramos tener la conciencia para seguir aquí y para poder cuidar ese jardín y permitir que se reverdezca sin que haga falta que nosotros desaparezcamos. Pero de nuevo, sea como sea, la inteligencia de la Tierra es mucho mayor que la nuestra. Y no, nos, no tenemos que salvar el planeta, tenemos que salvar a la especie. Y ni siquiera eso, además tenemos que cuidarnos.
1: Sí, poner amor ¿no? y, y, y estar conscientes de que somos, al final todos se espejea, ¿no? y que si tú tratas mal fuera, pues al final también te estás tratando mal dentro. Dijiste una frase en el curso que la tengo por aquí y me llegó también muy dentro, que es que si tú amas a algo lo suficiente, este te abrirá todos sus secretos y así se abren los campos de información.
0: Exactamente. Sí, y es muy cierto. Y lo podemos ver incluso, digo, a mí una cosa que me gusta, eh, a lo que me gusta aludir mucho en las clases, es el concepto de que las plantas son muy parecidas a los seres humanos. De que realmente somos mucho más parecidas de lo, que, de lo que nos imaginamos. Entonces, si nosotros tomamos como ejemplo nuestras propias relaciones humanas, pues cuando tú amas a alguien profundamente, esa persona te muestra quién es. Si una persona siente que está segura, siente que lo que es, es amado de manera incondicional, entonces la información, la esencia de esa persona empieza a subir a la superficie, empieza a mostrarte sus secretos. Y funciona de igual manera con todo. Si tú amas profundamente una planta, esa planta te va a empezar a mostrar quién es. Porque de nuevo, a veces pensamos en las plantas como pues, parte del paisaje, ¿no? como parte de... Pues de nuevo, como este fondo verde donde, puse sí, muy bonito, pero pues como que no hacen mucho más, ¿no? Como que crecen un poquito y son bonitas y nos dan cosas ricas, pero ahí mueren. Sin embargo, las plantas son profundamente inteligentes. No con la misma eh, expresión de inteligencia que tenemos nosotros como seres humanos. Sin embargo, su inteligencia es profunda. Tan profunda que llevan millones de años en este planeta viviendo de manera interrumpida. O sea, eso, eso realmente me parece que es testimonio de, de la profunda inteligencia que tienen y viviendo en una especie de balance donde pueden dar más de lo que reciben. Entonces, un, un, un amigo mío ayahuasquero dice que las plantas son como bodhisattvas. Dentro de la tradición budista se dice que el bodhisattva es este ser que, el único motivo por el cual no se ha iluminado es porque le queda un solo deseo. Y ese deseo es que todos los demás seres se iluminen Entonces, es esta energía de este amor incondicional, que tanto tiene la tierra como tienen las plantas, que es esta capacidad de dar, dar, dar... Y les pones concreto encima y penetran el pavimento y salen y vuelven a echarnos sus flores. Vuelven a dar y dar y dar de manera completamente incondicional. Entonces, cuando nosotros amamos de esa misma manera, cuando podemos darles de regreso ese amor y esa incondicionalidad, pues el mundo responde y las plantas responden y nos muestran sus secretos. Así como una persona a la que amamos incondicionalmente también nos muestra sus secretos.
1: ¡Wow! Sí, 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 totalmente. Qué interesante. Me gustaría saber cuáles son las plantas en tu día a día que más te aportan, que más te llenan o que más utilizas.
0: <risa> realmente varía, varía mucho. Eh, sí, realmente no, no puedo decir que tengo como, como una. Digo, tengo algunas que me gustan mucho. Este, por ejemplo, la manzanilla es, es básica en nuestra vida, ¿no? La manzanilla tanto para relajar como para el estómago. Digo, siempre que hay alguna cuestión... Este, con los niños o este, nada más para tranquilizar un poquito, pues manzanilla es básico, ¿no? Pero, este, de nuevo, es algo que va mutando constantemente. De pronto llegan como plantas nuevas a mi vida y es como, ¡Ah, quiero conocerte más. Y es como empezar a hacer medicina y empezar a trabajar con ella y empezar a pues, ver su esencia, ¿no? Una planta con la que yo estoy como muy eh, en es el cardo mariano, que de pronto como que me llegó y fue así como, ah, yo quiero conocer esta planta. Y ahorita ha sido pues empezar a conseguir semillas, a hacer medicina. Eh, sembré algunas de las semillas y estoy cuidando unas plantitas, viéndolas crecer. Y de nuevo, es, es, es esa belleza de esa relación, de empezar a ver cómo crece el brote, cómo van saliendo las primeras hojas, la forma que tiene, cómo va cambiando de forma y cómo va creciendo, ¿no? Y cómo estos seres pues, requieren de cuidado y requieren de amor para poder expresarse completamente. Pero de nuevo, realmente varía muchísimo, eh, respondiendo a las necesidades de, de la casa y, y a las necesidades personales también.
1: ¿Y el mariano, por ejemplo, para qué lo utilizas o qué usos le das?
0: Uh, el cardomariano es una planta bien interesante porque ¿no? es, esa planta, justo ahora que acabo de dar un curso en línea, había un, eh, un señor de España que me hace esa misma pregunta, me dice, a ver, el cardomariano aquí crece por todas partes y yo no sé para qué, si no sé qué, este, me puede decir un poco más porque aquí es una hierba que a todo el mundo le choca. Sí. Y es como, ah, tienes una medicina increíble ahí. Y realmente es eso, el mariano es una medicina muy, muy buena para el hígado principalmente. Entonces, eh, aquí en México se usa toda, ¿no? Se usa, la, se usa las, este, las hojas, se usa también la flor, pero la parte más concentrada son las semillas. Entonces, la semilla es la parte que tiene como eh, el mayor concentrado de eh, compuestos activos y de medicina para el hígado principalmente. Entonces, es una planta que tiene propiedades hepatoprotectoras, todo lo que hace es que protege el hígado. Entonces, para las personas que se quieran ir de fiesta, se pueden <risa> echar unas capsulitas de cardo mariano antes de los tragos y eso va a ayudar a que la cruda sea un poquito menos fuerte. Eh, pero también puede ayudar a regenerar el hígado. Entonces, para personas que tienen una cuestión de eh, inflamación hepática, de congestión hepática, incluso una cuestión degenerativa por eh, exceso de usos de medicamentos o exceso de eh, uso de alcohol, el mariano tiene un efecto regenerador sobre el intestino, eh, perdón, sobre, este, sobre el hígado. Y, este, de nuevo, realmente es una planta que tiene la capacidad de proteger el hígado. Uno de los ejemplos que me gusta dar para como ilustrar lo fuerte que es como protector es que hay un hongo que se llama eh, bueno está dentro del género amanita que son estas algunas de las de los, de los hongos más venenosos que hay eh, me parece que es el amanita phalloides se llama el, el ángel de la muerte o el ángel destructor wow. le dicen así porque es <ríe> un nombre muy colorido y le dicen así porque es un hongo que cuando tú te lo comes lo que hace es que te deshace completamente el hígado y es raro porque te lo comes y dicen que primero te sientes como muy mal un día y como que vomitas pero luego se pasa y después te regresa, entonces piensas que ya te pasó como que era nada más un problema digestivo o lo que sea, pero después regresa y te deshace completamente el hígado, o sea, te, te necrosa el hígado. Y uno de los remedios que hay para intoxicación por amanita faloides es el cardomariano. Entonces el cardomariano tiene tal efecto eh, hepatoprotector que puede proteger el hígado de, este, de los compuestos eh, de la manita que tienen la capacidad de destruir completamente el, el tejido celular del hígado. Entonces se me hace que es como una manera como muy buena de, de ilustrar, este, eh, pues de nuevo como la, eh, el poder de esta planta sobre nuestro cuerpo.
1: Es que es súper interesante el hecho de que a lo mejor, pues yo por ejemplo vivo en el Mediterráneo, ¿no? Y veo cien mil millones de plantas y, y realmente estoy rodeada de medicina. Lo que pasa que no siempre sabes lo que hay a tu alrededor, no siempre sabes cómo utilizarlo pero en todas partes del mundo, ya sea hasta en un terreno más seco, hay raíces que son medicina, ¿no?
0: Totalmente. Y eso, para mí, esa fue una de las cosas que eh, a mí me cambió profundamente la visión de las plantas. Eh, hace varios años estaba leyendo un libro eh, escrito por el maestro de mi maestro, donde él hablaba acerca de antibióticos herbales. Y estaba leyendo una de las monografías y era un libro digo, muy interesante, pero que no tenía fotos. Entonces, eh, lo que hice es que me empecé a meter, pues, a buscar algunas de las, de las imágenes de las plantas sobre las cuales hablaba. Y al estar buscando en internet eh, el nombre de esta planta, eh, que se llama Sida Acuta, me aparece una foto. Y yo, me, me cae que esta planta yo la he visto en algún lado. Estoy seguro que la he visto. Y bueno, me puse a hacer otras cosas y no sé qué. Y esa tarde salí de mi casa y literalmente, así en... Creciendo en la, en la puerta de mi casa, wow. literalmente, estaba esa planta. Y ese fue como un momento así de, como, como de, de epifanía, así de, wow, o sea, esta planta tiene la capacidad de salvarme en caso de que yo tenga una infección bacterial resistente a antibióticos. Esta planta podría ser una de esas que me podría salvar la vida. Bueno, ¿y, ¿y qué onda con esa? ¿Y qué onda con esa? ¿Y qué onda con esa? Y en ese momento me cayó el 20 de algo que había escuchado. Ya sabes, en las ceremonias y eso siempre dices, sí, todo es medicina y todo tiene medicina. Y así como perico, ¿no? Todo tiene medicina y sí, todo es medicina. Pero en ese momento fue es como, wow, todo tiene medicina. Y ahí me cayó el 20 de que el término plantas medicinales es un poco engañoso. Porque no hay plantas medicinales y plantas no medicinales. Todas las plantas tienen medicina. Algunas no sabemos o no recordamos, pero todas las plantas tienen medicina. Todas.
1: Qué bueno, qué bueno. Solo hay que escucharlas, ¿no? <risa>
0: Sí, escucharlas y pues sí, empezar a crear relaciones.
1: Y luego, eh, creo que un tema que en estos últimos años está siendo como muy, muy curioso para mucha gente que no lo ha experimentado, que sí, son las denominadas plantas de poder. Mm. ¿No? Estas plantas que, bueno, pues ya sea la ayahuasca, el San Pedro eh, y muchas más que, que yo no conozco, que te llevan a, a un proceso súper profundo de conciencia con uno mismo para sacar, para limpiar, para entender más, para recordar y, y bueno tú comenzaste ahí pero ahora qué relación tienes con esas plantas de poder
0: eh, de mucha precisión, de mucho respeto y también de cierta precaución siento que mm, el tema de los antígenos es, es complejo no de las plantas de poderes es, es complejo porque siento que como cualquier cosa que tiene mucha fuerza y que tiene mucho poder requiere de conciencia en su uso porque de nuevo es como pues sí como un auto o como un cuchillo o como un arma que de nuevo se puede usar o para procurar alimentos o para cocinar o para llevarte de un lado a otro pero también tiene todo el aspecto donde de nuevo se puede usar de maneras negativas y siento que, de nuevo, todas estas plantas tienen un profundo poder. Y parte de lo que es delicado en el, con el uso de estas plantas en el mundo occidental es que nosotros no tenemos una red cultural que nos dé un entendimiento de qué es lo que pasa en la experiencia con estas plantas. Eh, de nuevo, o sea, para muchas personas han sido profundamente benéficas. O sea, para mí, o sea, yo siento que para mí mucho ese camino se abrió gracias a estas plantas y le estoy profundamente agradecido. Pero también en mi camino me ha tocado ver, pues de nuevo, muchas personas que, eh, pues sí, han, han tenido pues, eh, efectos no tan positivos por el uso de estas plantas, ¿no? Donde de pronto hay una entrega de su poder, donde de pronto es como, sí, 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 pues la planta me dijo y, y empieza a haber una confusión entre cuál es el mensaje de la planta y cuál es una proyección del ego, y empieza a entrarse en, en, en sí, como en etapas de, bueno, en espacios de confusión, es un, es un tema complejo. Eh, pero yo lo que diría es que tienen un lugar definitivamente y han sido parte fundamental de la cultura humana en todas nuestras experiencias, perdón, en toda nuestra historia. Realmente, a lo largo de toda la historia, los seres humanos siempre hemos buscado maneras de alterar nuestra percepción de la, de la realidad, de expandir nuestra conciencia. En ese sentido, siento que son parte clave y fundamental incluso del desarrollo humano eh, y del desarrollo de las culturas, sin duda. Ahora, siento que es importante saber usarlas de manera correcta. Siento que es importante tener una buena guía, tener un buen sostén y estar seguros que podemos sostener la experiencia.
1: Sentir el llamado sí. realmente, porque al final no lo voy a hacer porque mi amiga lo ha hecho, sino, oye, me, a mí me pasó, me llamó y me presenté allí sola, como en todo. Y, y la experiencia que tuve fue de una apertura hermosa y gigante ante la vida de entender muchas cosas. Pero tampoco es algo que esté repitiendo constantemente, pero no lo cambio por nada, por ejemplo. Claro.
0: Sí, y cada quien tiene su camino. Y, y si hay gente donde su camino sí es entrar en un contacto constante y profundo con la planta. Pero de nuevo, o sea, creo que es delicado y es importante tener mucha conciencia de que también vivimos en una cultura que no está muy abierta a ver la sombra. Tenemos mm. una, una conciencia que niega partes profundas de la experiencia humana. La muerte está completamente negada, la sombra está completamente negada, entonces, por eso vemos expresiones tan violentas y tan oscuras muchas veces, porque no hay una voluntad de ver eso. Entonces, gente que tiene, pues digamos, cuestiones que se podrían eh, ver, se podrían tratar, se podrían abrazar, y no necesitarían tener un escape como tan violento como puede ser un tiroteo en una escuela o un abuso a nivel sexual, bueno, como todo lo que estamos viendo en el mundo en este momento se podía trabajar de otras maneras. Sin embargo, una sociedad que no está dispuesta ni siquiera a ver el hecho de que todos nos vamos a morir. No está dispuesta a ver también como eso, del hecho de que hay partes muy oscuras de la experiencia humana.
1: Es que justamente a mí uno de los aprendizajes que fue un zasca con, con esta experiencia a través de la ayahuasca fue justamente la sensación de que mi cuerpo murió en ese momento, que tú puedes, si quieres, despertar, o sea, puedes moverte si quieres y puedes... pero yo sentí la muerte y elegí morir y me di cuenta de lo grandiosos que somos más allá de este cuerpo que, que es el vehículo al final para movernos no y aceptar la muerte es algo muy jodido pero también es una belleza desde ese, desde ese paradigma en que lo ves cuando estás bajo los efectos de esa, de esa medicina y yo siempre lo denominaré medicina pero uh -huh. estar preparado para verlo Igual eso me pasa cinco años antes y me da un jari. So, si no puedo, no puedo. Pero en ese momento fue como, wow, la muerte es vida y la vida es muerte.
0: Exactamente, exactamente. Pero ahí le diste justo al clavo. Si estamos listos y estamos abiertos para verlo. Porque de nuevo, o sea parte, de, parte de, de lo que pasa con estas plantas y hongos y todos estos enteógenos es que lo que hacen es que sacan la parte profunda de quienes somos y sacan esas partes que no queremos ver y sacan esa sombra y te la ponen enfrente y, de nuevo, y, y la sombra no es solamente lo malo ojo existe la sombra oscura pero también está la sombra luminosa todo lo que tienes el potencial de ser las cosas más increíbles que existen en ti tu potencial absoluto esa cosa brillante esa esencia de lo que eres también es parte de tu sombra también es parte de lo que no vemos entonces tanto te puede mostrar esa sombra luminosa donde dices, ¡Wow! Soy mucho más de lo que pensé. Y como seres humanos somos mucho más de lo que pensamos que éramos. O te puede mostrar la sombra oscura donde dices, ¡Wow! Sí, somos mucho más de lo que pensamos que, que somos. Pero también del otro lado. ¿no? También todo lo que veo, toda esa parte de violencia, toda esa parte eh, de agresión, toda esa parte de, de tristeza, también existe dentro de mí. Y, es, y, es, y existe en potencial dentro de todos los seres humanos. Y no todo el mundo está listo para ver eso. No todo el mundo está listo para abrazar el hecho de que, pues de nuevo, si yo veo a un violador, si veo a un asesino, si veo la guerra, si veo todo eso que está pasando, es porque también existe dentro de mí en potencia Y si yo lo niego, entonces tiene que buscar otras maneras de salir. Si yo lo veo y lo abrazo, puedo crear alianza con eso. Y no tiene que salir de una manera destructiva Porque, de nuevo, también, la violencia tiene su lugar, la fuerza, la dirección. Hay momentos en los que hay que poner esos o sea, ángulos Hay momentos en los que hay que Tener esa capacidad de ser guerreros, pero se puede hacer de nuevo de manera, sana, de manera sana o se puede hacer de manera no sana. Y aquí está el punto, estar dispuestos a poder ver eso y a poder abrazarlo.
1: Sí, 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 sí. Wow. <ríe> ¡Qué bueno! También me gustaría saber si tú a raíz de conectar con las plantas eh, en general, ya no solo de poder, dejas los medicamentos eh, la, la, la medicina convencional, digamos. Uh -huh.
0: No realmente, mira, yo, este, yo he tenido la fortuna de, eh, pues de, nuevo, de, de crecer como una familia donde el enfoque era pues, más bien natural, ¿no? Eh, digo, mi papá estaba como muy centrado en toda la parte de permacultura, mi mamá siempre estaba como muy centrada en la parte de alimentación, de meditación, entonces he tenido como una gran fortuna de nunca haber estado como muy, muy eh, en contacto con la parte de los medicamentos. Y por suerte, digo, por estas mismas elecciones y por la bendición de tener, pues sí, como un cuerpo bastante sano, nunca he tenido que tomar muchos medicamentos. Ahora, una cosa que me parece muy importante aquí es que yo no estoy peleado con la medicina alópata ni estoy peleado con los medicamentos. Siento que, como con muchas cosas, si hay un abuso y se puede abusar de ellos en detrimento de la salud, pero hay momentos en los que es fundamental usarlos. Por ejemplo, ahorita este, hace unos meses tuvieron que operar a la, a la hija mayor de mi, de mi mujer por una obstrucción intestinal. Y no importa qué cantidad de plantas eh, o test o tinturas yo le diera, eso no iba a, iba a resolver el problema. Y si no hubiéramos tenido los medios de eh, pues, tener acceso a, a la medicina alópata, si no existía la medicina alópata, ella no estaría aquí. Entonces, hay momentos donde la medicina neuropata es, es importante, es fundamental. E incluso a nivel de medicamentos. pues hay momentos en los que, pues sí, de pronto necesitas pues un, algo que te quite el dolor, pues que realmente lo bloquee. Pero, de nuevo, ya cuando empezamos a usar medicamentos de una manera en la que no necesariamente es bueno, cuando empezamos a usar antibióticos al menor síntoma de enfermedad, entonces estamos usando esta herramienta tan poderosa de una manera que no necesariamente es útil para nosotros. Entonces, sí definitivamente el hecho de tener el conocimiento de las plantas me abre toda una serie de posibilidades donde las medicinas se vuelven como la última opción, pero también tengo la conciencia de que hay momentos en los que es importante y es necesario y agradezco profundamente que existe la medicina moderna.
1: Sí, al final está en el no abuso, porque en México sí que es cierto que tenéis una conciencia un poco más fuerte por, por toda la, la historia y todo lo que... Bueno, pues sí, toda la historia que tenéis detrás de el uso de plantas como medicina. Aquí por ejemplo en Europa es, eh, está un poco más limitado y es rápido Ay, me duele la cabeza gelocatil o paracetamol, me duele la regla ibuprofeno y al final te metes en una cadena que luego ese ibuprofeno que te va a quitar el dolor de regla a mí me destroza el estómago y realmente llevo tantos años tomando ese ibuprofeno para el dolor de regla que a día de hoy Todas las cosas naturales que he probado hasta me cuesta que me hagan, eh, que me hagan efecto.
0: Uh -huh. Sí, y hay otra cosa fundamental que es muy importante y que a mí me ha parecido muy interesante aprender en este camino de la herbolaria. Porque mucho del enfoque que tenemos en el mundo occidental, al menos en la medicina occidental, es que el problema está en el síntoma. Donde si tengo un dolor de cabeza, si tengo un dolor de regla, es, es, ese es el problema. Sin embargo, muchos eh, herbalistas y mucha gente que trabaja con plantas entiende que esos no son problemas, son síntomas. Esa es la voz de tu cuerpo diciéndote: oye, hay que poner atención aquí. Entonces, la pregunta no es cómo me libero de este dolor, sino qué mensaje me trae este dolor. Entonces, ¿por qué me duele la cabeza? Me duele la cabeza porque no estoy descansando bien, porque estoy comiendo cosas que no me hacen bien, porque estoy en una relación que no me hace bien. ¿Por qué estoy consumiendo información que no me hace bien? ¿Cuál es la verdad dentro de eso? ¿O por qué tengo estos cólicos menstruales? Porque, de nuevo, hay una cuestión con mi digestión, hay una cuestión con, incluso con mi relación, con mi periodo. ¿Cómo está mi relación con mi, este, con mi menstruación, con mi sangre, con mis ciclos? Entonces, eso lo que hace es que cambia completamente el enfoque de que nos enfermamos a, de nuevo, una cuestión de comunicación donde el cuerpo no es que esté mal, no es que es una máquina que se rompe, es que está perfectamente bien. Y todos los síntomas, incluso algo como un cáncer, es una señal, es una comunicación del cuerpo que se está adaptando a las condiciones a las cuales estamos sometiendo y está haciendo lo mejor para sobrevivir. Entonces, esto cambia completamente nuestro entendimiento, porque ya no tenemos que liberarnos de los síntomas, si que tenemos que escuchar los mensajes para poder para dar una resolución profunda y llegar realmente a la raíz del problema, porque va, yo, yo puedo hacer lo mismo con plantas, yo te puedo dar, en vez de tu aspirina, te puedo dar un tecito de romero, o te puedo dar caléndula para ese, tus cólicos menstruales, y probablemente te va a ayudar y te va a hacer menos daño que la aspirina el paracetamol o el ibuprofeno. y la caléndula incluso te va a ayudar con el estómago, sin embargo cada mes te va a llegar tu cólico menstrual, entonces estamos nuevamente callando la voz del cuerpo con plantas no le estamos haciendo tanto daño pero lo seguimos callando. Y eventualmente, como el, el cuerpo es tan sabio, nos va a dar un grito mucho más fuerte. Entonces, ¿de qué manera podemos realmente empezar a escuchar las señales del cuerpo para ir a ver cuál es el problema subyacente y no solamente ir cortando las ramitas al árbol, sino realmente llegar a la parte de la raíz y entender pues, la comunicación del cuerpo? Porque ahí es donde hay una cuestión de sanación, no solamente de cura, no solamente donde quito el dolorcito por encima, sino donde realmente tengo un espacio de transformación donde cambia no solamente el estado de mi cuerpo, sino el estado de mi mente y el estado de mi espíritu. Y ahí es donde está la sanación.
1: Y a la hora de desarrollar tus medicinas, tú agarras tus plantas, de todas esas que puedes tener en tu entorno, ¿y qué haces? ¿En qué las conviertes?
0: Pues, realmente las plantas se pueden convertir en muchas cosas distintas. Y otra cosa interesante es eso, que cada planta, eh, dependiendo de qué es lo que quieras tratar, se puede aplicar de maneras distintas. Eh, mi manera favorita de hacer, de nuevo, de preparar las plantas, es la espagiria. Es eh, hacer tinturas, hacer extractos y hacer, bueno, eh, bueno <ríe> aquí entramos a todo otro campo, ¿no? Que digo, la espagiria es como toda la parte del trabajo químico con las plantas. Y es una de las cosas que a mí más me gusta hacer, ¿no? Es realmente conectar con la esencia, con la energía de las plantas y tratar de que las medicinas no sean solamente los compuestos activos de la planta, sino que sea la energía, que sea esa energía vital que habita en la planta y que eso se pueda como infusionar dentro de la tintura. Entonces, a, a, mi, mis favoritos son las tinturas, pero pues siempre tengo bueno, planta seca para hacer té o para hacer cataplasmas, pero definitivamente mi manera de favorita es de trabajar con tinturas.
1: ¿Tinturas que son estos goteros? Que, lleva, ¿Que están mezclados con alcohol?
0: Sí, generalmente una tintura es un extracto a base de agua y alcohol, o solamente de alcohol, dependiendo de la planta con la que estemos trabajando. Y eh, a mí lo que me gusta hacer, digo, como parte de esta práctica que, que te comentaba, era eh, una vez que se hace la tintura, que bueno, se deja macerar durante eh, diferentes periodos de tiempo, se calcina completamente y bueno, a través del fuego se liberan las sales, se libera como las sales minerales de la planta, y eso se reintegra y de alguna manera le da otras propiedades y hay otras maneras que me encantan también trabajar ¿no? extraer los esenciales y hacer como otros tipos de preparados eh, alquímicos un poco más complejos que digo yo también estoy todavía en la en pañales en toda esta parte del camino alquímico pero me, me apasiona mucho y me gusta mucho
1: bueno en pañales no que nos enseñaste muy bien <risa> <risa> que no yo no sabía ¿Cómo de verdad se puede crear un aceite esencial en, en, en un periodo corto de tiempo? O sea, es, eso es fuerte, uh -huh. sacar la, la máxima pureza de una planta, ¿no? A mí me, me impresionó mucho, por ejemplo, esa, esa parte. Uh -huh. eh, otra, bueno, es un poco volver a las plantas de poder, pero hay una planta que creo que, que, es, eh, que está en constante dilema para mucha gente, que es la marihuana. Yo la, la, la considero medicina, según uh -huh. como todo lo que hablábamos, tanto como la alopatía, uh -huh. como cualquier medicamento, cualquier planta eh, con conciencia y al final como prevención, no como sanación. Uh -huh. No la marihuana, sino todo, que este concepto creo que es muy importante, sino no cuando estoy malo tengo que tomarme todo para sanar, sino si tú vas previendo, tanto con la alimentación, como con las plantas para sanar, no para sanar, sino para prever, creo que es mucho más efectivo, ¿no?
0: Uh -huh. Totalmente. Pues mira, este, definitivamente la marihuana es una planta súper poderosa, es una gran, gran, gran medicina. Yo personalmente no tengo una relación particularmente cercana con ella. Eh, digo, le he fumado algunas veces y definitivamente no es mi planta, no, no me gusta fumarla pero me encanta trabajarla. Es una planta que me encanta hacerla como medicina y realmente tiene una cantidad de aplicaciones impresionantes. O sea, hay pocas plantas que tengan un rango de aplicación como tan profunda y tan certera como la marihuana. O sea, realmente es una... Pues sí, es, es, es un tipo de panacea, ¿no? Donde funciona pues, a nivel tópico, funciona para cánceres, funciona para del sistema nervioso, funciona para heridas es antiinflamatoria, o sea, tiene toda una serie de, de este, analgésica, ayuda a dormir, ¿verdad? realmente tiene una cantidad de usos que es impresionante. Entonces, eh, de nuevo, es, es una planta eh, que a mí no me extraña que esté prohibida, porque de alguna manera, de nuevo, tener un remedio tan fácil, tan económico y tan fácil de crecer, porque es una planta que crece rapidísimo, se puede hacer cuerdas, se puede hacer fibras, o sea, realmente es una, es una maravilla. Eh, y sí, digo, entiendo perfectamente por qué está prohibida, ¿no? A fin de cuentas se este, pone en jaque a muchos intereses económicos bastante fuertes. Y, de nuevo, regresando al otro punto, de la otra parte también está el hecho de que, pues sí, es una planta bien fuerte, es una planta de poder. Y es una planta que eh, mi sensación, eh, que de nuevo ya es como mi lectura, es que eh, hay plantas que son muy fuertes y que de alguna manera lo que hacen es que eh, pues sí, ponen, ponen, a, ponen a ciertos seres humanos a su servicio. Y de nuevo, estos son acuerdos y no es como que esté bien o mal. Pero eh, siento que no está bien ni mal cuando se tenga con, o sea, mientras se tenga conciencia de eso. ¿no? Pero siento que muchas personas de pronto entran a eh, consumir ciertas plantas o ciertas sustancias y acaban poniéndose a, ser, a servicio de esas sustancias sin tener conciencia de qué es lo que están haciendo. Entonces yo siento que sí hay ciertas personas que de pronto empiezan a usar marihuana y después, de nuevo, es, es parte eh, intrínseca de su vida. Y no es que eso esté bien o mal. Simplemente eh, es importante entender que parte del poder de esa persona se va al servicio de esa planta. Y si esa persona está bien con eso, adelante. Y son alianzas. Y cada quien pone su energía y su vida al servicio de lo que siente que tiene que poner, eh, pues sí, a lo que se tiene que poner al servicio. Pero hay que tener conciencia de eso. Al menos es como mi pequeña visión en cuanto a eso.
1: ¿Y cómo crear una alianza en vez de, de ponerte al servicio y estar, digamos, eh, esclavizado? Bueno, igual esclavizado es una palabra un poco fuerte, pero venga, pues depender de esa planta.
0: Sí, un poco enganchado con una cierta dependencia. Eh, con, pues igual que con una relación, con límites claros con una, con una este, y con respeto. Porque, nuevo siento que este también es una parte importante, ¿no? La, la cuestión del del respeto hacia la planta y del acuerdo con la planta y del acuerdo con uno mismo. Y siento que la otra parte que es importante es pues el trabajo interno y el trabajo personal. Porque de nuevo, cualquier tipo de adicción, cualquier tipo de dependencia, ya sea a una persona, a una planta, a una sustancia, a un tipo de comportamiento, lo que hace es que está llenando un espacio. Está supliendo algo más. Entonces, Parte de, yo siento que el uso de estas plantas a nivel consciente y a nivel responsable y a nivel, de nuevo, donde no estamos eh, enganchados, sino que estamos en alianza, tiene que ver con conocernos a nosotros mismos. ¿Cuáles son mis límites? ¿Dónde están mis puntos débiles? ¿Por dónde es que me puedo enganchar a cosas que no necesariamente están en servicio de la vida o en servicio de mi vida o en servicio de la vida de los que están a mi alrededor? Y cuando nos conocemos y sabemos cuáles son nuestras limitaciones, nuestros puntos débiles, los lugares donde podemos pues sí, como caer de alguna manera, entonces tenemos conciencia de eso, podemos trabajarlo y las relaciones que creamos tanto con las personas, porque con las personas no es diferente, con las personas es exactamente lo mismo y llegan personas a llenar nuestra vida y nos, nos enganchamos en situaciones que a veces, pues de nuevo, son pues, adictivas. Entonces la mejor manera de salir de esas adicciones es conociéndonos y trabajando esos espacios y amándonos y dándonos a nosotros mismos y a nuestras mismas lo que esperamos recibir de fuera, lo que generalmente estamos buscando de fuera. Si yo me puedo nutrir a mí mismo, me puedo dar el amor que necesito, no tengo que buscarlo ni en una planta, ni en una persona, ni en una sustancia. Y la relación que puedo tener con todas esas cambia, porque ya no las necesito, pero enriquece mi vida por estar ahí.
1: Bueno, creo que acabas de hacer un final espectacular. No sé si hay algo que se te quede por decir o que creas importante aportar a este podcast.
0: Eh, pues nada, agradecerte mucho a ti. Muchas, muchas uh -huh. gracias por haber por este espacio. Finalmente. Este, me da muchísimo <ríe> gusto sí. que, que se haya concretado. Este, <ríe> y, y se vale, este, como pequeño spot publicitario, voy a lanzar el curso en línea. Este, yeah. Sí. Lo voy a lanzar este... El, bueno, es un, es un curso de, de cuatro días. Y eh, es básicamente la adaptación del curso que estuviste tomando tú, pero extendido a, a online. Entonces, va a ser el 30 y 31 de mayo, los primeros dos días, y los siguientes dos días del curso van a ser el 6 y 7 de junio. Entonces, voy a estar poniendo la información en la página de Herbolaria de Quintesencia en Facebook, en Instagram, y pues bueno, a quien le interese, nos pueden escribir a herbolariaquintesencia.com y este, ahí está toda la información.
1: De igual modo yo te lo compartiré, pásamelo, lo comparto porque de verdad creo que es información muy muy poderosa y que eh, todo el que pueda tenga ese tiempo libre, que creo que ahora podemos y si pueda permitírselo y le llame, lo tiene que hacer aunque los horarios sean así un poco cambiados porque a mí la verdad me ha cambiado en muchas cosas y estoy muy 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 agradecida. Así que, mm. Juan Pablo, gracias por estar en este capítulo 8 de Almas Cósmicas y espero que nos veamos prontito físicamente, a ver si mm. alguno de los dos puede cruzar el océano sí. y nos podamos encontrar.
0: Nada, pues, muchísimas gracias nuevamente. De verdad que qué bonito ese espacio, qué bonito el proyecto que estás haciendo. Me da mucho gusto ver de nuevo esos proyectos que están haciendo en este momento. Y, bueno, esperemos que sigas nutriendo a tanta gente. Y definitivamente, esperemos cruzar el océano tarde o temprano para reencontrarnos.
1: Gracias. Un besito, Juan Pablo. Te amo.
0: yo Estás muy bien. Chao.
1: Y a vosotros, Almas Cósmicas, gracias una semana más por estar ahí a través de Spotify. Recordad que también subo los podcasts a mi canal de YouTube. Y espero escucharnos la semana que viene. Sed felices. No dejéis de conectar con vosotros. Os amo. Chao.